0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. هي قضيه من اكثر القضايا المثاره على وسائل الاعلام في الاونه الاخيره وهي قضيه التحرش وعقوبه المتحرش وفيما صار التحرش ايها الساده في غالب صفته الاعتداء أو الإيذاء بالمعاني المختلفة وأشهرها الجنسي فمن أين جاءت تلك الكلمة في اللغة العربية؟ وهل استعمالها بشكلها الحالي يعتبر مولداً أم قديماً؟ ومن أكثر مظاهر التحرش شيوعاً ما يكون منه في الشارع بين عامة الناس امرأة يلاحقها صبية يتحرشون بها باللفظ أو الإيحاء أو اللمس أو رجال أو واحد منهم ومنه ما ليس في الشارع كما يحصل في أمكنة العمل وغيرها إلا أن التحرش بغالب معناه الجنسي يعتبر مولدا فيما التحرش بمعنى التعرض للغير بأذن هو معنى قديم من أصول العربية ومن هنا أصبح مصطلحا بمعنى محدد استمد دلالته من أصله كفعل تهييج أو اعتداء في اللغة العربية ولأصل كلمة التحرش الحرش قصص جميلة في مصنفات العربية فذلك الاسم الذي جاء منه فعل التحرش هو عمل يقوم به الصياد لإخراج الضب من جحره فيحدث له جلبة على مدخل مخبئه ليوهمه بأن دابة ستدخل عليه فيقوم للدفاع عن مسكنه بإخراج أطرافه فيقوم الصياد بالقبض عليه من ذنبه وتسمى هذه العملية بالعربية القديمة الحرش والتحريش فيقال حرش الضب واحترشه والأهم بموضوعنا فيقال تحرش به وهو أقدم استعمال للتحرش إنما التحرش بالضب أي إحداث جلبة حوله لإيهامه بوجود دابة فيخرج للدفاع فيصيدونه ومن من معاني الحرش الخدش فحرش فلانا أي خدشه وفي غالب أشكال الكلمة من المعاني التي فيها الاعتداء فالحريش من أسماء الكركدن وأصل نطقه القديم الكركدن وما يسمى اليوم عند بعض عميات العرب بأم أربعة وأربعين وهي زاحفة بأرجل كثيرة تنقطها الناس وتخافها كان اسمها العربي القديم الحريش أيها السادة وكل زاحفة خشنة الملمس فهي حرشاء والزاحف خشن الملمس أحرش ذلك أن المعنى الأصلي منطلق من مصدرين اثنين اللمس والنظر فيقال ضب أحرش أي خشن الجلد كأنه محزز بحسب ما كرر تاج العروس من تهذيب اللغة ومحزز مقطع ومنه البطيخ المحزز ولا تزال فئة من عاميات أهل الشام تقول عن قطعة البطيخ الواحدة حز وعليه احتز أي قطعة ومن خشونة الحرش يسمى جزء من الغابات بالحرش ولا تطلق هذه التسمية إلا على جزء من الغابة تكون عيدان وأغصان الشجر فيه كثيفة وملتفة صعبة العبور وعادة ما يكون الحرش لغابة في الجبل لا غابة في السهل فتتحقق له صفة الخشونة الأصلية فسمتها العامة الحرش ونحن حتى الآن لا نرى أي معنى إيجابي من الكلمة حتى لو رأينا واحدا باسم حريش فذلك من تفاؤل العرب القديم ببعض الكائنات القوية كاسم أبي أحد أشهر فصحاء البدو أبي مسحل وهو عبد الوهاب ابن حريش ويغلب بعض الدارسين أنها لقب لأبيه وأطلقت العرب حريشا في الأسماء قديما كما اطلقت حجرا وكلبا وذئبا واسدا وثعلبا لاكتساب دلاله القوه والفتك لاخافه الاعداء في اسمائها وعندما نمسك بقطعه نقديه في يدنا فنتملى النقش الذي عليها لمسا فهذا من الحرش والحرش أيضا فيقال عن الدينار أو الدرهم أو الريال أو الليرة أو الجنيه أحرش إذا كان جديدا وذلك من خشونة النقش فيحس لمسا فتوضح لغة الأمهات وتقول لأنها حديثة العهد بالسكة فتظهر عليها خشونة النقش فاكتسبت القطعة النقدية الواحدة هذه الصفة أحرش وحرشاء كما اكتسبها الضب بسبب خشونة الملمس وعلى كل ذلك ترد في العربية أيها السادة حرش فلان بين هؤلاء اي انه افسد بينهم واغرى بعضهم ببعض ومنه كان تعبير التحريش بين البهائم وهو عن الاغراء وتهييج بعض البهائم على بعضها الاخر ومن هنا صار التحريش والحرش والحرش الاغراء بين القوم او الكلاب كما يحدد تاج العروس ويقال التحريش إغراءك الانسان أو الأسد ليقع بقرنه وهنا الحث الكامل على العداوة والقتال ليستمر التحريش كفعل اعتداء وعليها قيل تحرش بالضب قديما ومنها جاء التحرش الجديد إنما بمعنى جنسي في غالبه مع أنه لا يزال يستعمل التحرش أحيانا بمعنى استفزاز الغير أو العدو ومن أشكال التحرش الجديدة باللمس لا بالكلام وحسب يوجد أصل لفعل الحرش هذا كلمس في العربية القديمة فيقال حرش البعير بالعصا أي حكها حكا حتى تقشر الجلد أي أن الحرش في صورة منه جسدي أو مادي كالمثال القديم عن حرش البعير منها أيضا يقال الحارش على بثور تخرج على السنه الناس والابل وتقال في ظهورها ايضا اذا لم تطلع فيقول الشاعر وحتى كاني يتقي بي معبد به نقبه حرشاء لم تلق طاليه والتحرش التعرض أيوة السادة ومنها جاء تحرش به اي تعرض له وعلى ذلك استعملها الشاعر ابن الفارض في احدى عيونه الشعريه فيقول ولقد اقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف استعمال رؤساء العربية لكلمة الإغراء بالعداوة والاشتباك في كشف دلالة فعل الحرش والتحريش ينطوي على المعنى الذي استند إليه في الاصطلاح المولد الآن التحرش فمن تاج العروس إلى تهذيب اللغة فإن التحريش هو إغراء الإنسان أو إغراء الحيوان وتحريضه للقتال الاثنان اتفقا الزبيدي والأزهري على كلمة إغراء الفعل الأصلي المستعمل في أمهات العربية هو الإغراء إذن أي الإيحاء بتزيين وتحريض ومن الإغراء بالاشتباك حصل المعنى الجديد لفعل التحرش والاعتداء على الغير لفظا أو إيحاءً أو لمسا وبكل الوسائل المتاحة للتواصل بين البشر في عصرنا الحديث هكذا يكون فعل التحريش والتحرش مزيجا من الخشونة واللمس والإغراء والتهيج فتقول العرب أحرشت الضبة وهو أن تحرشه في جحره فتهيجه بالتعبير الحرفي لتهذيب اللغة أي أن الرجل أضاف إلى الإغراء بمعنى كلمة التحريش التهيج أيضا وهو من مراجع الاستعمال الحالي للكلمة ما بين التعرض للغير كما كشف بطرس البستاني في محيط المحيط والإغراء للإنسان والحيوان بالاشتباك بالقتال ثم التهيج، فتكتمل كل الخلفيات لولادة مصطلح جديد هو التحرش وأصل التحريش أيضا بالصوت أيها السادة والذي هو الآن كلمات أو ألفاظ يتحرش بها فإن قصة التحريش التي تؤدي إلى خروج الضب من جحره قائمة على إحداث جلبة وقعقعة فوق مخبأ الضب فيظن العدو دابة فيخرج فيصيده من تحرش به إذن من أصول فعل التحريش والتحرش هنا الصوت وهكذا اكتملت كل خلفيات المصطلح الجديد خاصة وأن رؤساء العربية لم يروا بديلا من كلمات الإغراء والتهيج والتعرض لشرح معنى التحريش والتحرش. وسنلاحظ معكم أيها السادة أن كلمة الحرش من جملة الكلمات التي استعملتها العرب قديما بزيادة حرف إلى أصل الكلمة فكان يقال عجوز حربش أي خشنة المس بوصف الأمهات فأضيفت الباء للمبالغة والتضخيم نفورا أو ذما فصارت الحرش حربشا ولا يزال يقال في اللهجه المصريه مثلا طعمه حرشه للشيء اذا كان شديد الحموضه او بمذاق لاذع يرغب بتناوله بعض الناس في حالات معينه وبجمع الاغراء والتهيج والتعرض بمعاني التحريش والتحرش ياتي المعنى الجامع لكل هذه معا في كلمه واحده هي التحكك فيقال ان التحكك هو التحرش والتعرض وانه لا يتحكك بي اي يتعرض لي ورد في تهذيب الازهري والتحكك من الاحتكاك وهي من بوادر صله معنى مصطلح التحرش بالاعتداء الجسدي المباشر نظرا لكونها تلامسا وبهذا المعنى وردت كلمه التحرش في شعر لابن قلاقس من اهل القرن السادس للهجره فيقول من قصيده وجرى النسيم فجر فضل ردائه متحرشا بمساقط الانواء أي محتكا ملامسا وهو من المجاز هنا أي السادة وكالسابق قال ابن بابك وهو شاعر بغدادي مشهور من أهل القرن الخامس للهجرة يقول سحر العراقي ونعره الندمان حبسا على خلع العذار عنان يا حبذا ضعف النسيم اذا ونا وتحرش الاغصان بالاغصان هكذا تكتمل دائره معنى التحرش بالعربيه واصلها كما راينا في الخشونه والاغراء والتعرض والتهيج والاحتكاك والاذى والعداوه وكل هذه المعاني شكلت خلفيه الاصطلاح اليوم ليكون التحرش جريمه مكتمله الاركان في الواقع وجريمه مكتمله الاركان كشفتها اللغه العربيه منذ زمن طويل ولا يوجد هناك أجمل من إنهاء فصل التحرش إلا بذكر ما تقوله العرب عن أفعى مرعبة توصف بحربش وفيها ألباء زائدة فيقال لاحظوا دقة أيها السادة تقول العرب حرفياً إنها كثيرة السم شديدة صوت الجسد إذا حكت بعضها ببعض متحرشة كذا بالحرف الواحد متحرشة وبذلك تشترك الأفعى كثيرة السم مع جريمة المتحرش بالفعل وإن من خلال الصوت وحسب وفي ذلك كفاية وتمام والسلام عليكم